0: Iglesia, la vida verdadera, Ebenecer antigua, presenta en vivo La Biblia, palabra fiel y verdadera, bienvenidos Gloria a Dios Es el tiempo de levantarse, es el tiempo de ser restaurado Estamos a punto de ver la venida del Señor Y eso nos llama a responsabilidad y nos llama a un gran reto en esta mañana. Vamos a hacer una oración. Hoy me toca ahorita el, este tema que vamos a compartir. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Te suplico, Señor, que sea una semilla sembrada en el corazón de los hermanos. Y que podamos bendecir a cada uno de los que están aquí. Gracias, Señor. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden dar un aplauso fuerte al Señor? Gracias. Del alefato hebreo me tocó la letra Saín. Y quisiera decir que la Saín es la letra 7 del alfabeto hebreo y su valor es igualmente siete o Saín número siete nos habla de perfección quiera que no eh, nosotros estamos sometidos a una perfección a cumplir ese número siete entonces nosotros debemos de saber que en esa perfección estamos metidos en esta letra ahora entiendo por qué va jalando una letra a la otra porque es necesario que cada letra sea sembrada en nuestros corazones. Y eso es bien importante porque si no están las 22 ya ministradas, metidas en nuestro corazón, dando fruto, hermano, no nos podemos ir. Así que preparémonos porque a eso nos ha llamado el Señor esta mañana. ¿Cuántos quieren irse con el Señor? Yo me quiero ir hermano Yo no me quiero quedar por ninguna tontera Así que nosotros vamos a hacer Nuestro mejor trabajo Nosotros vamos a hacer lo posible Y Dios va a hacer lo imposible Cuando Nos habla de perfección Yo quisiera poner un ejemplo Y dice En el segundo libro de Reyes Capítulo 5 Versículo 1 dice Y Naamán capitán del, del rey de Aram. Este era un capitán poderoso, hermano, que había llegado muy lejos. Era un gran hombre delante de su señor, tenido en alta estima. Mire qué tremendo. Porque por medio de él, el señor había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente. Aleluya, ¿cuántos guerreros valientes hay aquí? Pero tenía un problema bien grande. Era leproso. Quiere decir que a veces nuestra tarjeta de presentación es muy buena. Pero hay gente que es cristiana, pero está leprosa. Y la lepra nos habla del pecado. Y esta mañana Dios va a romper ese círculo vicioso. Va a romper ese pecado que pueda haber en nosotros. Porque nosotros queremos ser libres a través de la verdad. Porque dice que la verdad nos hará libres. Y Jesucristo es la verdad. Y el Espíritu Santo nos revelará todas las cosas. Y nos redargüirá de todo pecado. Quiere decir que cuando entra en acción el Espíritu Santo, tal vez las cosas que creíamos que estaban bien, nos damos cuenta que, que no están bien y que necesitamos un perfeccionamiento y que necesitamos un toque de Dios para ser diferentes. Nosotros ya deberíamos de estar en otro nivel, ya deberíamos de andar en otro peldaño, pero a veces hemos sido estancados, por el pecado que todavía hay en nuestras vidas. Hoy el Señor es un Dios poderoso, un Dios de amor, que va a meter su mano en su corazón y va a arrancar lo que tiene que arrancar en el nombre poderoso de Jesús. Porque si el Señor te trajo aquí, es porque te va a limpiar y te va a purificar, te va a llevar hacia la perfección. Porque el que ha comenzado la buena obra, la perfeccionará hasta el final. Porque ese es el Dios que yo conozco, que vence al maligno, que vence el pecado. Lo venció en la cruz del Calvario y nos dio la oportunidad de nosotros hacer lo mismo. Para que cuando Él venga, nuestras vestiduras estén blancas en el nombre de Jesús. Hay otros tratos. Pero si sí está serio eso. Yo prefiero en este vagón, hermano. ¿Cuántos prefieren este vagón? ¿Cuántos prefieren mejor irse por las buenas? ¿Cuántos quieren rendir su vida hoy al Señor? Realmente Dios nos está confrontando hoy. Y nos está haciendo reflexionar. Cómo estamos llevando nuestra vida. Claro que al venir aquí, estamos diciendo a Dios, perfeccionanos, límpianos Señor, arranca lo que tienes que arrancar. Ya no quiero esto, es que miren, nosotros tenemos que pelear con el pecado, nos tenemos que pelear de completo para que esto pueda rendir a como Dios nos quiere llevar. Yo sé que hoy nadie de los que estamos aquí vamos a salir igual, sino que el Señor nos va a dar la salida y si estás metido en prueba, en pecado, yo no sé, Dios es tu salida, Dios es tu futuro, no hay otro. El problema de Naaman es que era buenísimo como estratega, buenísimo como capitán, tenía contento a su Señor, pero era leproso, se le caían los pedazos de carne, Mire qué terrible. En 2 Reyes 5, 6 dice, y también llevó al rey de Israel la carta que le había dado, la que le hacía el, el quehacer, hermanos. Mire cómo Dios trabaja, permite que una hija de Dios vaya cabal al, a donde está viviendo Naamán, y le dice, cuando estaba planchando la ropa, Naamán. En mi tierra hay un profeta que puede sanarte. Un Dios obrando, un Dios perfeccionando, un Dios dando oportunidades. Hoy Dios nos está entregando una oportunidad de oro para tu vida y para mí. ¿Cuántos la quieren aceptar? Y entonces le dijo con esta carta, tú vas a ir con el rey y vas a llevarla y entonces el, el profeta va a orar por ti y vas a sanar. Y entonces dice que también llevó al rey de Israel la carta que decía y ahora cuando llegue a ti esta carta he aquí verás que te he enviado a, a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Bien difícil para Naamán porque nosotros, hermanos, muchas veces anteponemos nuestro engreimiento, no somos humildes de corazón y Dios quiere trabajar en nuestra vida. ¿Quiénes se van a ir? Los humildes, los que tienen eh, alta estima de su vida, los van a tener que pulir más. Por eso yo quiero entregar todo orgullo, hermano. Quiero entregar toda altivez que pueda haber en mi vida. Tenemos que ser sencillos de corazón como fue el Señor que fue manso y humilde. Hermano, ¿qué necesidad tenía el Señor Jesucristo de pasar todo lo que pasó por nosotros? Y todavía así no entendemos lo grandioso, lo hermoso que derramó su sangre el Señor Jesús. Estamos muy, muy todavía muy vivos. Tenemos que morir a nosotros mismos, a nuestras pasiones, a nuestros deseos, a nuestra vida, hermano. Cuando nosotros hacemos eso, empezamos a vivir una vida en victoria. ¿Quién eres? Sin Cristo no somos nada. Y dice, y verás que te he enviado a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Vino pues Naamán con sus caballos, con su carro, eso nos llena de fuerza, fortaleza, mando, aquí viene Naamán, ¿qué pasa? Y dice, y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Realmente Naamán era una figura pública tremenda. Estaba en la entrada de la casa del profeta Eliseo. Y Eliseo, <ríe> qué tremendo, ¿eh? no salió a recibir a Naamán y Naamán era lo que creía que él lo iba a recibir a entrar cargado. Para orar por él Para decirle mira papayito Sos sano en el nombre poderoso de Jesús No hizo nada de eso Tremendo el liceo ¿eh? Le valió quien era Y dice ve Le mandó un mensajero Y le dice el mensajero Dice el profeta Ve Y lávate en el Jordán Siete veces Ahí es donde miramos que va a haber una perfección. Las ahí nos lleva a la perfección. Siete veces. Y tu carne, tu vida, tu pecado, se, se, carne se te restaurará y quedarás limpio. Pero mire la actitud de Nahamán Por eso le digo que nosotros tenemos que luchar hoy Por no ser como Nahamán Porque puede ser que haya lepra en nuestra vida Y hoy el Señor te sane por completo de esto Pero Nahamán se enojó Y se iba diciendo, se fue He aquí, yo pensé Esto no es de pensar, es de actuar cuando Dios te da una orden Hay que hacerla Si Dios te dice Brinca siete veces Pues brinco siete veces como canguro Si me dice que me tiro al suelo Pues me tiro al suelo Y si tengo que dar vuelta en la tierra Doy vuelta en la tierra Porque es una orden de Dios Imagínese cuando Mezcló la saliva Jesús con el lodo Y se la echó al cielo ¿Cómo haría usted si vengo hoy y recojo tierra así, hago un lodo y venga hermanito, lo voy a... Me manda por un tubo hermano, usted me va a poner ese lodo ahí, si ahí hasta yardia debe tener ese lodo. Pero el Señor le puso el lodo y, y sanó. Y dice, eh, aquí yo pensé, seguramente Él vendrá a mí y si sabe quién soy, no fríe, detendrá... E invocará el nombre del Señor su Dios Del Señor su Dios no lo conocía como su Dios Moverá su mano sobre la parte enferma Y curará la lepra Es más, mire lo que pensó No son el, el Habaná y el Farfar Ríos de Damasco mejor que todas las aguas de Israel no pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio Y dio la vuelta y se fue enfurecido No estaba contento Porque la perfección que él quería era como él quería En un río limpio Pero el Jordán quiere decir humillación Esta mañana, para que esta saín se haga con nosotros y sea una semilla en nuestro corazón, tenemos que humillarnos en el Jordán. Ah, sí, pero es que es agua muy chuca que... No importa, humíate. Estás muy engreído, estás muy creído Estás muy alzado Estás todavía muy carnudo Todavía tenemos lepra Y entonces dice nada más Pero pues si el agua era cristalina Hasta los salmones saltan así dice ahí, Y me quieren que me meta en esa huachuca No, nos vamos para la casa Estuvo a punto de perder su bendición y los criados le dijeron, si te hubieran dicho otra cosa, lo hubieras hecho. ¿Qué, qué te pesa ir a, a meterte siete veces ahí? ¡Vamos pues! ¡Bravo el nada más! Y se le caía el cachete, hermano. Y a veces nuestra actitud es así. Nos la llevamos de enojado, nos la llevamos eh, hermano de entendido, nos la llevamos de que sabemos, de que tenemos una estatura muy alta que tenemos un empleo cuidadito o que tenemos hasta un negocio, hermano. Un restaurante, qué sé yo. Pero nuestras actitudes no nos dejan avanzar. ¿Qué es lo que está diciendo esta letra? Que necesitamos una perfección. Y entonces Amán, hermano, se metió al Jordán, se humilló. El valiente guerrero Se tuvo que humillar Y cuando se metió en el Jordán Porque dicen que no es muy Muy hondo Bueno yo estuve ahí A ver si era el verdadero Jordán Pero ahí estuve Todavía debo el viaje Pero ahí está Pero se metió Empezó su perfeccionamiento. Bueno, ya me ensucié. Y salió. ¡Puchis! Solo salí negrito. Y se me sigue cayendo la carne. Pero como este dijo, el profeta dijo que siete veces, voy a probar la segunda. Y se metió a la segunda. Y ya sintió más rico. Porque el Señor empezó a actuar en Él. Y se metió, hermano, y estaba ahí. Yo digo que hasta una sonadita se echó así, mira, Y salió igual. Pero algo está cambiando dentro de mí. Es que, hermano, la perfección no es que te vuelvas santo de la noche a la mañana. Es que haya un cambio en tu vida. Que, que se sientas que vas mejor, 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 mejor. Hasta que eres perfecto Bueno, perfecto por la gracia de Dios Porque nos va a dar un toque Pero hiciste tu esfuerzo E hiciste lo que tenías que hacer Va a segunda La una nos habla de unidad La dos nos habla del paracleto La tercera nos habla de la trinidad de Dios y ya se metió y entonces ya está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo accionando en Naamán Y está pasando algo dentro de él Pero cuando sale pareciera que está igual Entonces se mete una cuarta vez Que nos habla del equilibrio de nuestra vida Preparándolo para recibir la gracia de Dios Y entonces se mete hermano la cuarta y entonces le da la fuerza para decir no, ya tengo que seguir, ya llegué hasta aquí, ¿por qué vamos a retroceder hermano? Hay gente que retrocede una a la primera vez cuando tal vez ya estaba en la cuarta Hoy el Señor te dice no desmayes, no mires hacia atrás, no mires tu problema. Te estoy purificando, te estoy llevando al equilibrio y ahorita va a caer la gracia de Dios la cual te va a limpiar para romper la sexta. Mire qué tremendo! Y se mete la quinta vez y le cae la gracia de Dios. ¿Para qué le cayó la gracia de Dios? Para que en la sexta número de humanidad se rompa. Rompiendo la humanidad en el seis. Y entonces agarró fuerza, hermano. Y dijo: Si ahí llegué aquí en la sexta, me purifico en la séptima. Y como la siete era el número de perfección, se metió en la séptima, zambuida. Y salió a novedad de vida nada más. Aquel que era leproso, hermano, dice que entonces él bajó y se sumergió siete veces en el Jordán conforme a la palabra del hombre de Dios. Y su carne, ¿qué pasó? Se volvió como la carne, como la nalguita de un bebé pequeño y quedó limpio. Él ya no necesitó crema de tortuga herida para... O con chanacar, ¿cómo se llama eso? Dice que es suave, hermano. Ni necesidad de rasurarse, le quedó ahí la lampiña la cosa. Se ahorró las fusion, se ahorró las guilletes, Y salió y creyó y aceptó al Señor y siguió adelante. Y le dijo, quiero decirle algo, que mi rey va a ir al templo de Daón, pero cuando yo me hinque con él, sepan que mi corazón no se está inclinando a él, sino al Dios verdadero. Ya no dijo el Dios de Eliseo Dijo Nuestro Dios Cambió No será que tiene que cambiar Tu vida hoy Para que puedas decir Como dijo Nada Ahora soy de ustedes Ahora soy pandereta Aleluya loco ¿Qué lo hace usted estar aquí? Bien se pudiera haber quedado en su casa Rascándose la panza Ay Mi hija tráeme mi cafecito Aleluya Pero está aquí Porque Dios lo está perfeccionando Y no es Para todos porque si no aquí estarían Todos los de la iglesia Ahorita están recalentando Los tamales Los paches la gallina enojada y el pavo. Pero Dios nos ha dado la oportunidad, como se la dio a Naamán. Que a través de esa letra que nos habla de perfección, vayamos limpiando nuestra vida, hermano. Yo quiero que toda lepra que podamos tener todavía sea quitada hoy. Amén. Cuando hablamos de número siete, porque la Saín eso quiere decir siete perfeccionamiento, siete días fue hecha la creación. Qué tremendo hermano, porque no fue ocho, sino que siete que nos hablan de perfección. Y reposó Dios dice en el séptimo día. Siete días tiene la semana. ¿Por qué no tiene ocho? Ay no hermano, es con siete no aguanto ir a trabajar ya con ocho. Siete iglesias hay en el apocalipsis. Y si usted se da cuenta, cada una tiene sus atributos. Y cada una tiene sus deficiencias Quiere decir que nos llevan a una perfección Si nosotros mejoramos Las cosas débiles que habían en esas siete iglesias Nos llevan al perfeccionamiento Las letras Zain Siete brazos en el candelero ¿Por qué no ocho? Que nos habla del Espíritu Santo ¿Quién es el que va a terminar De perfeccionarnos? El, el, el Espíritu Santo De la promesa Es el que está Por eso dijo el Señor Es necesario que yo me vaya Para que venga El otro Consolador Hermano, Dios ha hecho una obra perfecta en nosotros. Que nosotros la echemos a perder son otros 20 pesos. Pero el Señor lo que quiere es que seas perfeccionado. Pero hay gente que está estancada. ¿Ya se conformó como está? Y quiero decirle algo, que en las cosas de Dios no hay límites. Lo que tú quieras de Dios, eso vas a recibir. Él es el principio y el fin. Él es el alfa y la omega. Lo que yo quiera de Dios, eso voy a recibir esta mañana. Por eso usted va a ser atribuido hoy de una gran bendición espiritual. ¿Hay gente que se quedó durmiendo? No. Pero yo quiero que usted avance Día el que tiene a la par, avanza ¿Cómo tienes que ir avanzando? Como hijo ¿Cómo tienes que ir avanzando? Como padre ¿Cómo tienes que ir avanzando? Que no te quedes con los mismos pecados De hace cinco años Suéltalos ya, por favor Dios te está llamando a libertad Dios te está llamando a que no seas más estancado. Ahora, tu vida en cierta manera puede estar bien. Tengo mi privilegio en la iglesia, tururú, no hay nadie como yo. Ya es mi iglesia, estoy contento aquí, tengo mi trabajo, gano bien. Pero ya no hago nada más Te estancaste papá Mamita Necesitas ser perfeccionado Tu vida no para hoy Mejoraste hoy Mañana tendrás que mejorar más Pero si ya te la llevas de muy salsa Por lo que has hecho Quiero decirte que estás estancado Peor Si lo que hace está más alto Que el Señor es que mi negocio, eh, tengo que irlo a ver, si no, ¿quién, ¿quién le va a dar de comer a mis hijos? Sí, pero tiene que haber un equilibrio. Claro, yo no estoy diciendo que no trabajes. A mí me gusta chambear, hermano. Cuando yo tuve trabajos, chambeaba duro y tenía de los primeros lugares porque me esforzaba. Tal vez se habían otros más pilas, pero se hacían peluche, hermano. Fíjese que empresas que no eran mías, yo las agarraba como si eran mías. Y entonces crecía. Pero cuando yo vine al Señor, hermano, todo se derrumbó dentro de mí. Sí, porque vi que la cosa no era como yo. Porque sí era siempre el mejor trabajador, pero primero estaba mi Dios. Yo trabajé eh, de visitador médico Y a veces Los médicos me atrancaban por los horarios Y tal vez quedaba media hora de servicio Y yo me iba y le decía Señor, esta media hora quiero que me bendigas Por todo lo que no pude estar Una cosa te pido Que encuentre parqueo Hermano, encontraba parqueos Tal vez de una persona se si había ido Cabal cabía mi carro Chica decía yo Dios está conmigo Pero no puedes pararte En que lo que haces es mayor Que lo que Dios quiere darte Equilibra tu vida espiritual Hay gente que solo trabajo, trabajo, trabajo Trabajo, trabajo, trabajo y aquí también más ah, privilegio, 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 privilegio. No está bien, tienes que equilibrarte. Porque si quieres ser perfeccionado por la palabra o la letra Saín, hermano, tenemos que tener una vida equilibrada para que el Señor nos pueda perfeccionar. Y quiero decirle que si alguno de ustedes no tiene privilegios porque no quiere ¿no? y hay gente que está haciendo la labor suya y los estamos cansando porque no le damos la oportunidad a otros porque no quieren entonces lo mismo va y vos aquí estás en cafetería, sí ah, y de repente cuidando a un niño ¿va? Oh, chica también estás aquí en bebé, sí ah, y en la bienvenida también estás, sí y recogiendo las ofrendas también, ah, la, y otro sentadote ahí que no quiere hacer nada. si no quiere ser perfeccionado. Yo creo que esta iglesia nos están llamando a otro nivel. Se va a llenar. Con usted o sin usted se va a llenar esta iglesia. Porque no nos la dieron por gusto. Pero la gente que va a venir, va a venir necesitada. ¿Y quién la va a recibir si usted no se deja perfeccionar? Ay, perdón, perdón. Déjese perfeccionar hombre. Deje que, que Dios nos quite la lepra El estancamiento Otros vienen atrás hermano Los privilegios no son vitalicios De repente me agarra la chiripiorca y lo quito donde está Y le vamos a dar la oportunidad a otro Y a usted lo vamos a poner en otro lugar Estamos muy cómodos Naamán estaba cómodo Con su lepra Allá donde vivía Pero es hija de Dios Tomó autoridad Le hizo una carta Y le dijo anda pues Porque ese mi profeta es muy bueno le dijo. Entonces mi hermano toma autoridad Ahora ¿Cuántos de nosotros tendremos que tomar autoridad Hoy para ser perfeccionados? Amén Espíritu Santo Bienvenido A este lugar yeah. Espíritu Santo Bienvenido A este lugar ¿Qué más sí? Bienvenido A este lugar Eterno. Ahora le vamos a dar la bienvenida a los tres, solo así por así. Ay, qué bueno que estás aquí, Jesús. Pero yo sigo como, como estoy. Ay, Espíritu Santo, no me reargulles de ese mi pecado, porque tan rico es mi pecado. No seas así. Padre, ay, Dios tú sabes dar buenas dádivas a tus hijos y sé buena gente conmigo, pero yo no quiero cambiar. Ahora yo pregunto, hermano, ¿usted si sí quiere cambiar o no quiere cambiar? Si quiere cambiar, ¿por qué no ha cambiado? Porque si usted quiere cambiar, está empezando un perfeccionamiento en usted. Amén. Bueno, solo déjeme tomar de mi tecito porque la garganta. Aunque voy invicto, no me ha oído hasta ahorita un, un gallo. No me puede decir usted es el pastor gallo Claudio. Saín es la letra que representa la herramienta de labranza utilizada en la agricultura arado. Esta herramienta está formada de varias partes, incluyendo, oiga, el aguijón. Ahí la podemos ver. Esta se la ponían a un güey. Óigame, güey, mire pues, se la ponían a un güey. ¿Güey figura de qué? Los ministros. ¿Quiénes son los que van a dar y te van a meter el aguijón? Los ministros. Qué tremendo, hermano. Ahora, ¿por qué un aguijón? Ahora miremos eso. ¿Se da cuenta la, la punta cómo era? Como un aguijón. Tiene ahí sus cuñas, su timón. ¿Es hidráulico? No, hidráulico no es. El aguijón. Este estímulo representaba las pruebas que nos acontecen y que son para corregir y dirigirnos. ¿Para qué sirve el aguijón? Para dirigirnos, para guiarnos. Por eso el arado va recto, ¿va? Usted no mira que va así, ¿va? Va el buey así despacito. Y va metiendo el, el, el arado, va metiendo el aguijón. Pero dice que es necesario. Que es un estímulo, que representa las pruebas que nos acontecen, que son para corregir y dirigirnos. Quiere decir que nosotros, hermanos, que nos querramos hacer los quites, nos atraviesan el aguijón. Qué tremendo va. ¿Quién quiere un aguijón? Nadie, hermano. Nadie. Con la letra Saín veremos la otra función que tiene esta herramienta del arado. Saín, y que es no solo la punta de la herramienta del aguijón, sino toda la herramienta en sí que va unida al yugo. Saín es la herramienta que permite partir la tierra la tierra figura de que es de nuestra alma hundiendo profundamente el aguijón en ella ay que llevada por los bueyes separa y prepara la tierra para que reciba la semilla es hacer el surco o el corte ala mire que tengo. Quiere decir que si esa tierra sintiera, ¿cómo diría hermano? ¡Ay, ay, ay! ay! Pues decía el aguijón. ¡Qué tremendo, hermano! Ahora dice que el aguijón prepara la tierra para que se pueda sembrar la semilla y entonces germine y tenga mucho fruto. ¿Es necesario el aguijón? Pregunto, ¿ya después de la semilla Puesta, es necesario el aguijón? Ya no Quiere decir que el aguijón Es para un tiempo en Lo que nos están perfeccionando Para que cuando cae la semilla Que es la palabra, el esperma Crezca como árbol frondoso ¿Cuántos se alegran por eso? Aguijón quiere decir punto. O púa Puede ser un fastidio O una discapacidad Corporal Más adelante dice puede ser una Enfermedad Hermanos ¿Cuántos les gustaría que el Señor Les quitara el aguijón? ay A mí también hermano A veces está uno Que ya no aguanta Ya pide pelo el aguijón lo ponen cuando alguien se enaltecerse enaltecerse cuando alguien es presumido cuando alguien es soberbio cuando alguien es engreído cuando alguien es orgulloso yo vi una persona que decía a mí mi orgullo me sostiene Le dieron una planchada Una limada Tremenda Porque si algo le cae mal Al Señor son los orgullosos ¿Cuántos hay aquí Que el Señor les cae mal a usted? Por orgulloso, por engreído mire hermano, y a veces somos orgullosos y no tenemos de qué ser orgullosos, no tenemos ni dónde caer muertos y orgullosos estamos peor que si alguien viene y me pone una escalera ahí una suburban ahí, se baja con anillo de oro, reloj pues y va a ser creído o tal vez no hoy el Señor vino a quitarnos lo creído aunque no tengas nada y le voy a hablar más claro aquí en la antigua hermano hay un espíritu de orgullo que hay que eliminar y romper en el nombre poderoso de Jesús ya está en el paquete aquí en la antigua paquetitos 25 quetzales de orgullo Qué rico que digan que eres noble, ¿verdad? No a vos, noble. Que antes eras un orgullosazo y que el Evangelio te hizo un hombre de bien, humilde. Pues yo aquí, eh, pequeños mortales, no. seamos sencillos, hermano. ¿Cómo era el Señor Jesucristo? Siendo Dios se humilló Tomó forma de hombre Y decía ¿Cómo es posible que este diga Que es el Mesías Si anda con esos borrachos Anda con esas mujeres Andaba ahí eh, Con la samaritana hermano ¿Se quedó solo con la samaritana? Y ella le dice Es que eh, eh, judíos con samaritanos no se puede porque es una abominación ¿Qué, qué me, ¿por qué me hablas? porque soy humilde ¿pero por qué me dices eso? porque quiero quedalbarte cinco maridos has tenido y el que tienes no es seis maridos cinco y uno no era pero ya le estaba echando el ojo el séptimo que era Él Pero cuando le empezó a discernir Se dio cuenta que sí era el Mesías ¿no? Y acepta ahí Y se va como un evangelista Y hace que toda Samaria se convierta eh, Oiga Él es, Él es, Él es el Mesías Me discernió, me dijo de todo pero yo vi una mirada humilde en su corazón, en su vida Me derretí, no pude decir que no ¿Cuánto es lo más que has logrado? Yo no quiero socavar lo que has hecho hermano. Pero será eso más fuerte que lo que Dios quiere darnos Ya hubiéramos salido de nuestros problemas si hubiéramos sido sencillos de corazón y hubiéramos aceptado que los culpables somos nosotros no otros la persona que es orgullosa la persona que es altiva no va a reconocer nunca su situación sino siempre le va a echar la culpa a los demás cinco cosas ahora qué hace el aguijón te abofetea, te atormenta, te arrastra, te maltrata, te da una dolencia, una tortura, puñetazos, te hiere y azotar. Lo que estaba enseñando la pastora del buen samaritano, lo hirieron, lo aguijonearon, pero lo llevaron a la iglesia. ¿Dónde te van a sanar en la iglesia? ¿Dónde te van a transformar en la iglesia? Si usted agarra como un refugio esta casa Usted se siente feliz Se necesita otra cosa Usted quiere estar aquí como está el día de hoy Segunda de Corintios 12.8 dice respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí el aguijón dijo Pablo ahora por qué no se lo quitaba el Señor Sí, por eso había venido el aguijón pero por qué no se lo quitaba Porque era necesario que el Señor trabajara a través del asaín, a través del aguijón en su vida Por eso cuando nos está doliendo, cuando nos están limando, cuando las cosas no salen como tú quieres Y tienes que obedecer a Dios como debe ser hermano, eso no es fácil Pero si sí es necesario Ahora Dios le dio la clave a Pablo porque dijo, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me lloraré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Qué tremendo. Eso que estás pasando. Es necesario, te están aguijoneando, eso que estás viviendo es necesario para que el Señor cumpla su cometido en ti Y entonces su poder se perfecciona en tu debilidad, porque Pablo no se quedó igual, él terminó su carrera con gozo, le quitaron el aguijón Primera de Samuel 1.15 dice, pero Ana respondió y dijo, no señor mío, soy una mujer angustiada en el espíritu, estaba enferma en el espíritu. En Primera de Samuel 1.10 dice, ella con amargura de alma, oró a Jehová, estaba amargada en el alma. Cuántos cristianos amargados en el alma porque no le salen las cosas como Él quiere. Tenía dos mujeres, puro poncharelo, de nombre una Ana y otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana era estéril. ¿Dónde estaba el aguijón? En el vientre, dice la hermana Lolita. ¿Estaba en el espíritu, estaba en el alma o estaba en el cuerpo? La esterilidad estaba en el cuerpo Porque el aguijón lo ponen en la carne Para que te duela Entonces venía Penina Y a cada rato embarazada hermano Cada año le daba un bebé a, al otro Y, y le pasa, se la pasaba llevando con la panza Y la otra amargada, amargada, amargada Subía al templo Pero no había entendido Por qué del aguijón hasta que llega un momentito y le dice eh, al Señor y empieza a platicar con él y le dice Mira realmente yo he venido todos estos años al templo amargada, afligida y estéril Le dijo el cana no soy yo mejor que diez hijos porque Penina le había dado diez hijos uno por año como antes, hermano, las familias no eran como usted ahora aquí. Estaba viendo cómo se hace los quites, va. Porque ahora, hermano, ya traer tres, ah, hay que ser valiente. Lo más dos. Ay, es que me salieron dos hombrecitos, gócese. Ay, que me salieron dos mujercitas, pues se los van a gozar otros, pero... Pero ahora ya no se puede esas cantidades Pero en ese tiempo así era hermano Entonces la otra estaba amargada Porque no podía tener un hijo Pero le cayó la revelación Para cuando el Señor te quite el aguijón Es para cuando te cae la revelación de Dios Y entonces le cayó la revelación a ella y se dio cuenta que había subido al templo mal porque ella tenía que subir al templo a adorar a qué vienes tú a la iglesia a adorar no a, ay ay señor devuélveme devuélveme a mi esposo ya cuando lo tiene te lo devuelvo señor lo, ay entonces qué fregados quiere usted no viene por eso Usted viene a alabar y adorar al Señor Jesucristo Por lo que Él es en su vida No por lo que le da Y entonces Le digo Señor Si tú me das un hijo Yo te lo doy Mire que valiente y así fue. Ella regresó, supuestamente estéril, ya no, regresó. Ya sana. El cana se puso a las pilas y ahí nació Samuelito. Y lo fue a entregar al templo. Y cada año le llevaban, cada año le llevaban su túnica, porque ya había crecido. Pónganme atención ahí, no, no mira la clavera de mi esposa. <risa> Y entonces Le dice a, aquí está Samuel Le habían quitado el aguijón Porque ya tenía un hijo Se le quitó la marcada Y se le quitó la afligida Qué tremendo va ¿eh? No será que hoy el Señor nos va a quitar el aguijón Pero lo que ha trabajado el Señor En ti Hermano ha hecho mella. Ay ya me están subversivos aquí a veces los tiró el estuardo, está en disciplina. Pero de ahí no me quedan diez minutos. Ah, ya no. Cinco me quedan en la garra. Bueno. Y usted sabe, pues, que cinco hijos más le dieron a Ana. Ana quiere decir gracia. Saín... La espada de la palabra de Dios, como la letra tiene forma de espada, eh, el símbolo o figura de la espada en la Biblia. Saín es también el arma, la espada que nos habla de juicio para vida o juicio para muerte. La espada Saín es una de las palabras que más se menciona en las escrituras y en la que debemos poner atención para atender. De cuál juicio nos está hablando Sobre entendiendo que al mismo tiempo Que está dando un juicio para muerte También está ocurriendo otro para vida Las escrituras señalan que la Torah Es la espada de doble filo Por un lado mata y por el otro vivifica Y ambas cosas están sucediendo simultáneamente En Hebreos 4.2 se dice Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos Y penetra hasta partir el alma y el espíritu Las coyunturas y los tuétanos Y discierne los pensamientos Y las intenciones del corazón No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia Antes bien todas las cosas están desnudas Y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar lo vamos a dejar ahí Porque podía leer todo esto Toma del diermo de la salvación Y la espada Saín Del Espíritu que es la palabra de Dios Lo voy a dejar ahí hermano Tengo dos minutos para ministrar Yo quisiera que en el nombre de Jesús Si la situación que estás viviendo Ha estado muy cardíaca Pasa a que el Señor se glorifique en tu debilidad. Ven aquí un momentito y derrama tu alma y dile Señor, necesito un toque tuyo. Ya no aguanto la guía. Señor está abriendo brecha Está arando en tu tierra Pero hoy el Señor va a sembrar una semilla Para aquellos que entendieron Que ya el aguijón tomó su curso Que ya no lo necesitas Padre ten misericordia de nosotros Te suplico Señor que nos quite toda lepra pero también pásanos el aguijón para que entendamos. Y si ya entendimos, quítanoslo, por favor, te lo suplicamos. Así como Ana, cayó gracia sobre ella y fue libre. Fue libre. Así queremos ser nosotros esta mañana. Padre, te suplico que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Que la obra que has comenzado La perfecciones Hasta el final Que esta palabra Saín se haga Perfección en nosotros Limpiándonos Que la palabra Nos envuelva Y que nos perfeccione, Señor Danos de tu presencia De tu gloria, de tu poder en el nombre poderoso de Jesús gracias porque te amamos gracias porque te amamos sobre mí hoy dame tu oportunidad Señor que esta letra maravillosa aunque duele que esta letra nos perfeccione aunque duela te entrego mi vida, no quiero estar estancado, quiero acelerar todo Señor en el nombre poderoso de Jesús Gracias, Señor, porque Tú eres mi Dios poderoso. Dele un aplauso fuerte al Señor. Amén. Iglesia, la vid verdadera, Ebenecer Antigua, presentó la Biblia, palabra fiel y verdadera.